0: a Bíblia comigo no livro de 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, a gente vai começar, você fica com a sua Bíblia aberta porque a gente vai passear por esse texto durante todo o tempo, então fica aí com a sua Bíblia aberta. Esse é um texto muito conhecido da palavra, até pessoas que não são cristãs conhecem a história de Davi e Golias. Criancinha, com certeza, que às vezes não tem pais cristãos, não, não, sei lá, nunca pisou numa igreja, conhece essa história de Davi e Golias, é uma história muito conhecida. Mas o que eu amo sobre a palavra de Deus é que não importa quantas vezes a gente já ouviu ou já leu a mesma história. A própria palavra diz que ela é viva e eficaz. Isso significa que se eu tenho à minha frente uma palavra que é viva, não é porque eu já li uma vez ou eu já ouvi alguma vez algo a respeito de um texto que se limitou ali e ficou. Não. Mas se a palavra é viva, significa que cada novo dia, ela tem algo novo para trazer para mim e para você. E aqui, 1 Samuel 17, relata o momento em que os filisteus se colocam contra os israelitas. É quando aparece lá o famosão da Bíblia chamado Golias. E a gente vai lá para o versículo 23 vai se adiantar um pouquinho, versículo 23, diz assim, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu, porém todos os homens de Israel Vendo aquele homem Fugiam diante dele E temiam grandemente E diziam os homens de Israel Vistes aquele homem que subiu Pois subiu para afrontar a Israel Há de ser, pois, que ao homem que o ferir O rei o enriquecerá de grandes riquezas E lhe dará a sua filha E fará isenta de impostos a casa de seu pai para aí um pouquinho. O que está acontecendo aqui é que Golias se apresenta ao povo de Israel, ao exército de Israel que estava lá preparado para uma guerra. Porém, quando Golias aparece para ser o adversário do povo de Israel, os homens fortões, malhados, experimentados na guerra, soldado, treme na base. Ficam cheios de medo porque olham Golias, grandão, e eu acredito que a vontade deles era fugir, né? Mas aí a vergonha ia ser ainda maior. Eu consigo imaginar o pessoal olhando assim, um olhando para o outro e pensando, e agora o que, que a gente vai fazer? E, gente, Golias todo dia fazia um desafio. Ele era tão cheio de si que ele falava assim, manda um homem para mim. Só um. Manda só um e eu já me garanto. E aí... Eles ficaram 40 dias nessa lenga-lenga Golias fazendo o desafio O exército israelita ouvindo E ninguém se manifestando E aí, um belo dia Jessé, o pai de Davi, fala assim para Davi Davi, vai lá, porque os teus irmãos já estão lá nesse lenga-lenga há um tempão E eles precisam comer, Deve estar com fome Tem que dar alguma coisa para eles Então você vai lá, Davi para servir seus irmãos Aí Davi chega na história Cai de gaiato, não está sabendo nada do que está acontecendo Chega no momento em que mais uma vez Golias vira e fala Me dá um homem Desafiando Toda hora desafiando Aí E aí gente O que, que acontece Golias mais uma vez propõe o desafio E nesse desafio Davi está ali Davi está ouvindo pela primeira vez, alguém fica curioso e se você já olhou o telão, você vai perceber que o tema dessa mensagem é não se cale. Algo que a gente precisa entender é que diante das batalhas da nossa vida, muitas vozes irão se levantar para tentar nos calar, mas nós precisamos ser ousados o suficiente para dar respostas em fé mesmo quando as circunstâncias querem roubar a nossa voz. Então Davi ouve o desafio e ele pergunta para as pessoas, fala assim: o que que vai ganhar a pessoa que vencer esse gigante? Aí o pessoal fala para ele, fala: então Davi vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto e isso e né? E aqui a gente vê a primeira declaração que Davi faz diante dessa batalha que ele ainda nem tinha entrado para guerrear. Mas olha que coisa interessante essa jornada de Davi até essa vitória em relação a Golias. A primeira declaração que Davi faz está no versículo 26. Que diz assim, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo... Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A primeira declaração que Davi faz diante da jornada para matar o gigante, ele declara a soberania de Deus. Davi olha para aquele cenário e olha para o gigante e pensa, diante do meu Deus, perante ao Senhor dos Exércitos, esse gigante é um incircunciso. ele é pequeno, ele é insignificante diante da soberania, do meu Senhor Então a jornada de vitória de Davi Muitas vezes a gente olha o final E a gente pensa que foi ali né, Quando ele joga a pedrinha Que ele venceu o gigante Não, ele já começou declarando Como seria a vitória dele Mesmo antes de entrar na batalha Então ele declara a soberania de Deus E fala quem é este incircunciso Para afrontar os exércitos do Deus vivo, agora, Davi nem fazia parte do exército, Davi nem era um soldado, mas quando ele olhou a situação, ele pensou, estão afrontando o meu povo, estão afrontando os meus irmãos, então eu posso até não fazer parte do exército, eu posso até não ser um soldado experimentado na guerra, mas se esse gigante está falando mal do meu Deus, então eu não vou me calar. Se esse gigante está vindo aqui e está afrontando o meu Deus, então eu não vou me calar. Meu irmão e minha irmã, no tempo que a gente vive, eu e você não podemos nos calar diante das afrontas contra o nosso Deus. Nós vivemos um tempo onde, sim, temos liberdade, glória a Deus no Brasil, é uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, muitas vozes contrárias têm tentado se levantar para afrontar o Deus a quem servimos. E eu e você temos um papel. O nosso papel é: não podemos nos calar. Davi se levanta e fala: quem é esse incircunciso? Diante dos gigantes da vida, a gente já começa do princípio de todas as coisas, declarando a soberania do nosso Deus. Ele é maior do que qualquer um e do que qualquer coisa que puder aparecer na nossa frente. Mas é interessante que quando a nossa voz é erguida, sempre tem alguma coisa que vai tentar fazer a gente ficar quieto sempre tem alguma coisa que acontece para calar a nossa voz, e aqui não foi diferente, aqui quando Davi fala, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo, vamos ler aí o 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra dizendo, assim farão ao homem que o ferir, e ouvindo ele Irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui e a quem deixaste aquela, aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso E desviou-se dele Para o outro e falou Conforme aquela palavra E o povo lhe tornou a responder Conforme as primeiras palavras No momento em que Davi se levanta Em defesa de algo que ele nem tinha De certa forma compromisso Porque ele não fazia parte do exército Não era obrigação dele No momento em que ele se levanta O que acontece é que ele abre o próprio irmão de Davi... Tenta calar a voz dele... Tenta dizer para ele... Davi... O que, que você está fazendo aqui? Você está vindo aqui só para xeretar... Você está vindo aqui só para tomar conta da vida alheia... Você está vindo aqui só para ver a batalha... Você não tem nada a ver com isso... Muitas vezes... Vozes se levantam para dizer... Isso não é da tua conta... Você não tem nada a ver com isso... Você não tem que se meter... Você não faz parte disso, mas se está afrontando o Deus vivo, então sim é da minha conta. Sim, eu faço parte disso. Sim, eu tenho que fazer alguma coisa. Amém. E a atitude de Davi é sensacional, porque ele simplesmente ignora o que Eliabe falou e vira para outro e continua perguntando. Ele já tinha ouvido gente, a, gente, a pessoa já tinha respondido para ele o que, que ia ganhar. Mas ele ignora ele abre e pergunta de novo. Ele queria ouvir de novo qual era o prêmio que ia ganhar quem matasse Golias. E eu e você precisamos entender que no meio da batalha sempre surgirão pessoas que irão tentar nos calar. Mas ignora elas e continua teu percurso. Não fica discutindo, não fica respondendo Nada disso Ignora e continua teu percurso Foi o que Davi fez E aqui, então Diz no versículo 32 Versículo 31 E ouvidas as palavras Que Davi havia falado, elas anunciaram a Saul Saul era o rei E mandou em busca dele, então Saul Manda buscar Davi, fica sabendo Que Davi estava ali Fazendo um burburinho, perguntando muito então Saúl manda chamar Davi e disse Davi a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E aqui a gente vê que além de Davi declarar a soberania de Deus, ele declara sua prontidão. Davi não apenas declara quem é este circunciso e fica por isso mesmo Mas quando Davi ergue a voz Ele também está demonstrando que ele não só está pronto para falar Como ele está pronto para fazer alguma coisa Não se calar, não diz respeito só aquilo que sai da minha boca Mas diz respeito à minha prontidão em fazer alguma coisa Não é só dizer, ah, mais isso e mais aquilo e não fazer nada Continuar parado, não. Davi declara a soberania de Deus e ele vai até o rei e fala: Teu servo, eu mesmo, vou lá e vou pelejar contra esse gigante. Aí, mais uma vez, uma oportunidade da voz de Davi ser calada, porque Saul responde assim, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filistreu não poderás ir para pelejar com ele. Pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. No meio da batalha, pessoas podem tentar te calar, fazendo você pensar que não é capaz de vencer. Mas, não se cale diante disso, em Cristo você pode todas as coisas. Às vezes, quando a gente se levanta, quando a gente levanta a nossa voz, tem sempre alguém para dizer, é novo demais, não sabe nada, não tem experiência, não tem como tratar tal assunto, nunca fez 10 anos de seminário, ou é velho demais, já passou do tempo. Não importa se é moço, se é ancião, jovem há mais tempo... Não importa se tem todo o estudo do mundo ou não tem nenhum. Não importa se é todo cheio de instrução e diploma ou é só alguém simples que pega a Bíblia e tenta extrair as, as melhores revelações. Não importa o teu contexto, a tua posição social, o teu status, nada disso. Quando você se levanta para lutar as batalhas da vida, confie que é o Senhor quem capacita você, então quando as pessoas disserem assim, ah mas é moço, ah mas não pode, ah mas isso, 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 não se cale, não se cale, continue indo na força do Senhor dos Exércitos, Ele vai dar para você, Todas as estratégias e todas as habilidades para que você ocupe a posição que Cristo já conquistou para você. Que posição é essa? Vencedor. E aí, mais uma vez, obstáculo na vida de Davi, mais um tentando calar a voz dele, mas ele simplesmente faz o seguinte, versículo 34, então, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava, assim feriu teu servo o leão como o urso, assim Será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse, mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aqui a gente vê mais uma declaração de Davi. Davi declara suas experiências anteriores. E eu já falei isso aqui antes, essa frase: Quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. Quando Saul vira para Davi e fala: Você é moço, o cara tá na guerra, ó, há um tempão você, Davi, sabe nada. Aí ele responde, então, Saul, eu tava lá no pasto do meu pai, veio um leão e eu matei. Veio um urso e eu matei. O Senhor me deu vitória contra esse, então agora, se é gigante, se é leão, se é urso, se é tempestade, se é muro, para mim não importa, porque eu sei que, meu Deus, é capaz de me fazer vencer. Davi começa a declarar as experiências anteriores Agora, eu acredito que Davi quando declara isso Ele não estava apenas querendo provar para Saul que ele era capaz Mas essas experiências eram um lembrete que abastecia a fé de Davi Dizendo, se Deus fez uma vez, ele vai fazer outra Se Deus me fez vencer contra o leão, me fez vencer contra o urso Um gigante não é nada as nossas experiências com Deus é o que fortalece a nossa fé quando os gigantes da vida se levantam. As nossas experiências com Deus é que validam que realmente quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. Se eu e você já vencemos outras coisas antes, então... O que às vezes nos faz achar que diante dos gigantes da vida, Deus não pode fazer de novo? E aí porque alguém disse, a gente simplesmente vai se calar? Não, não iremos nos calar diante dos gigantes da vida. Mas se for preciso lembrar para nós mesmos o que o Senhor já fez, faremos para que a nossa fé seja abastecida. E mais uma vez a gente lembre que Deus é poderoso. E o poder dele não se limita a uma vitória. Talvez você já viveu tanta coisa na tua vida que você pensa assim. Não, agora realmente a minha dose de gigante já foi. Já teve tempestade, pastora, já teve gigante, já teve dilúvio. Tudo que você fala aí, eu já passei na minha vida. O poder de Deus não acabou. A mesma vitória que ele te deu, sei lá, 400 vezes, ele é capaz de dar mil, um milhão, dois milhões, quantas ele quiser, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso. Eu amo a forma como a Bíblia é tão completa. Porque poderia dizer que Deus é simplesmente poderoso. Amém, poderoso. Mas não... Faz questão de relatar que o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Significa que Ele é detentor de todo o poder. Todo. Qualquer coisa que você imaginar, Ele é Todo-Poderoso para fazer. Davi, mais uma vez, falou, ó, já venci um, já venci dois, esse gigante, molezinha para mim, Saúl. Aí mais uma vez alguém se levanta, né? Para tentar de novo calar a voz de Davi. Porque olha o que Saul faz, versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. No meio da batalha, pessoas podem tentar te calar, induzindo você a usar estratégias que não foram as que Deus te deu. Mas... Não se cale diante disso. Quando Saul viu que não tinha jeito, que Davi estava determinado a ir lutar, Saul vai lá e tenta vestir a armadura dele em Davi. O que Saul estava fazendo era o seguinte: Davi, beleza, você quer ir? Vai. Então eu vou dar para você a estratégia que eu acho que vai vencer o gigante. Quando a gente está nas batalhas da vida, muitas vezes, situações, ou até mesmo pessoas, e às vezes até bem intencionadas, nem sempre é de maldade, não. Querem calar a nossa voz e tentar nos parar, nos fazendo, muitas vezes, adotar estratégias que não foram as que Deus deu para nós. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente pensa que aquilo que está na nossa mão é muito pouco. A gente pensa que aquilo que a gente tem não vai ser suficiente. E aí a gente ouve essas vozes de não fulano faz assim, não ciclano faz assado. E eu não estou falando de bom conselho. Não seja também uma pessoa autossuficiente que nunca ouve conselho de ninguém porque você sabe, ponto final. Isso é orgulho e presunção, não tem nada a ver. O que eu estou falando... É quando você, Deus já te deu uma direção, Deus já te deu uma estratégia, Deus já te falou como você tem que fazer, você sabe como é, mas alguém está tentando te induzir a usar uma outra estratégia, a fazer de um jeito diferente, é disso que eu estou falando. Saul queria vestir a armadura dele em Davi. Mas Deus tem algo que é específico para nós, para cada um de nós. Saul poderia vencer o gigante de um determinado jeito. Mas não era desse jeito que Deus queria que Davi vencesse. E quando você estiver diante de uma batalha, meu irmão, não deixa ninguém calar a tua voz fazendo você vestir a armadura que não é para você. E muito menos usando estratégias que não foram as que Deus te deu. Porque no meio da batalha, talvez alguns vão dizer que o que você tem na mão não é suficiente. Mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver o seguinte. Moisés tinha o quê, gente? Quem lembra? Uma? Ah, misericórdia. Nem fui. Vocês já esqueceram que eu preguei? Moisés tinha o quê na mão, gente? Ah, que bom. Eu acho que essa tá no podcast, então, por favor, depois vai lá, ouve. Moisés tinha uma vara. Um pedaço de pau insignificante. que que Fala a verdade para mim. O que, que uma vara, naturalmente falando, poderia fazer? No, no, só tocar um animal, mas no meio do mar não dá para fazer nada. No máximo, fincar e pegar um peixe que não resolveu o problema. Moisés tinha uma vara... A multidão cheia de fome, tinha um menino lá que tinha cinco pães e dois peixes, que era impossível também alimentar a multidão. A viúva lá só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Coisas que na mão parecia que era insignificante. Coisa que na mão parecia que era pequeno. Coisas que aparentemente jamais resolveriam o problema que estava diante de cada uma dessas situações. Mas, o que a gente precisa ser lembrado a cada dia, é que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem na mão. Porque qualquer coisa nas mãos de Deus é mais do que suficiente para derrubar qualquer gigante que se levanta. Qualquer coisa. E Davi entendia isso porque Davi vai lá, larga a armadura de Saul. E falas -se o seguinte, olha, eu não vou vestir isso, isso aqui não é meu, não vou vestir. E no versículo 40 diz assim, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos de ribeiro e pô-los no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e o filisteu, Amaldiçoou a Davi pelos seus deuses Mais uma vez, Davi posicionado para a batalha Depois de ter largado as vestes de Saul Pega ali os instrumentos que ele já estava acostumado Davi era pastor de ovelhas Então o alforje, as pedrinhas, o estilingue Ele já estava acostumado a manusear esse instrumento Muitas vezes a gente despreza as ferramentas que Deus já nos deu porque a gente pensa que é pequeno demais. Nenhuma ferramenta que Deus te deu ao longo do caminho é pequena demais. Eu não sei qual é a ferramenta. Talvez a tua ferramenta é louvor, talvez a tua ferramenta é jejum, talvez a tua ferramenta é orar sete dias de madrugada. Eu não sei qual foi a ferramenta que Deus te deu. Mas quando você estiver diante do gigante, não considere a ferramenta que Deus já te deu pequena demais. Davi pega o que ele já estava acostumado, pega a sua bolsinha e quando ele ia, Golias vem e já começa. A palavra diz que ele despreza Davi, porque era pequeno, parecia muito gentil. Eu fico imaginando Golias olhando para Davi e dando gargalhada de, meu Deus, eu pedi um homem para eu lutar. Um tanto de gente forte, guerreiro. Isso aqui vai ser molezinho, esse aí nem cara de brabo tem. Esse aí é inofensivo, vai ser de boa, tranquilão. Aí a Bíblia diz, esse versículo que a gente leu, Diz que ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. No meio da batalha, algumas vezes, palavras malditas serão lançadas contra você. Mas não se cale, porque maior é o que está em você. Olha o que diz Salmos 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Se no meio da batalha da tua vida alguém já lançou palavra maldita contra você, praga alguma chegará à tua tenda. Talvez foi alguém que ficou dizendo que você não ia conseguir, que você ia fracassar, que não tinha jeito para você. Mas maior é o que está em você. Você é um vitorioso em Cristo Jesus palavra maldita vem do diabo e ele é mentiroso, então não se cale e não se mova de, mediante a essas palavras malditas, creia na verdade de Deus, a única pessoa no planeta terra, sei lá, não é no planeta terra, que fala a verdade é Deus, só Deus fala a verdade, mas ninguém, ele fala sempre a verdade. A gente também deveria, mas de vez em quando, assim, né, dar uma caidinha, porque ainda estamos sendo aperfeiçoados. Todo mundo aqui é perfeitão, né, não. É. Já sabe a oração, né, se falar pra mim que é perfeito, já sabe a oração que eu vou fazer, né. Senhor, leva ele, porque na terra ele vai se corromper. Mas Deus é, ele é a verdade absoluta. Então, nós só podemos acreditar naquilo que sai da boca dEle, naquilo que Ele determinou o nosso respeito. Então, se no meio da batalha lançaram palavras malditas contra você e por causa disso você está se calando, por causa disso você está com medo, está pensando em desistir, meu irmão, não se cale, não desista, maior é o que está em você. O que Deus declara ao teu respeito é o que é a verdade. E Ele declara que praga alguma chegará à tua tenda. Ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. Os planos do Senhor para a tua vida são de bênção, são de paz. Creia nisso e não se cale diante dos gigantes da vida. E aqui, por último, versículo... 43, vamos ler de novo, disse, pois, o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, e o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, e disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Davi primeiro declara a soberania de Deus Depois ele declara a sua prontidão ele declara as suas experiências anteriores. E, por último, ele dá o arremate, o cheque-mate. Ele declara o nome que está acima de todo nome, a quem todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. A cartada final de Davi foi, você vem a mim com espada, com lança. Golias, você está achando que porque você tem ferramenta aparentemente boa, você vai me vencer. Mas todas as tuas ferramentas e até o teu tamanhão são nada, porque eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Diante dos gigantes da vida, meu irmão e minha irmã, declare o nome, a poder no nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus. Davi foi o único homem corajoso no meio daquele monte de gente. Como eu disse, a gente não estava tratando de pessoas comuns, era o exército de Israel. Era quem era experimentado na guerra, era o povo top, já estava acostumado com batalha. Mas diante do gigante, enquanto todo mundo estava tremendo na base, Davi foi o corajoso. Davi foi o homem cheio de fé, o único que não se calou diante do gigante. Todo mundo ficou de boquinha fechada, cheio de medo. Mas Davi encontrou nisso uma oportunidade de mostrar para todo mundo o Deus a quem ele servia. Então, Davi não se cala diante do gigante. E você pode perceber que nos versículos que a gente leu depois, eu te encorajo a olhar com detalhe. Davi literalmente desenhou todo o percurso do que ele ia viver com a boca. Ele foi declarando em fé cada passo que ele ia dar. E no final, ele declara o nome. Por quê? Porque ele sabia que a pedrinha não ia matar, o cajado não ia matar, as ferramentas talvez naturais que ele tinha na mão não iam resolver, mas ele sabia que em nome do Senhor dos Exércitos gigante era nada. Ele sabia que indo em nome do Senhor dos Exércitos a vitória já estava garantida. Ele sabia que em nome do Senhor dos Exércitos Gigantes não era mais um problema. Agora tem algo interessante aqui, porque no versículo 46, olha o que ele fala. Ele diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei. E te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel e saberá. Toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. O detalhe que eu quero que você se atente, se você é ruim de memória e não gravou nada dessa pregação, dá dupla atenção agora, porque isso aqui é suficiente para mudar a tua vida. Olha o detalhe... Davi já tinha dado aula de declaração até ali... Já estava top... Já tinha sido show... Só que ele era tão ousado... E tão cheio de fé... Que ele não só declara... Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos... Ele não só declara todas essas coisas que a gente viu aqui... Como ele se levanta e fala assim para Golias... Golias... Você ficou 40 dias afrontando o exército do Deus vivo. Você ficou afrontando o meu Deus. Você ficou aqui, depois me menosprezou. Mas Golias, eu vou te dar um aviso para você já estar tá ciente do que vai acontecer com você. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Sua festa acaba. Quando... Ah não, amanhã, daqui a três anos, pode ser que eu vença esse gigante Que me domina todos os dias Não, eu preciso mais assim de um tempo Eu preciso de mais um tempo para ser liberto disso Eu preciso de mais um tempo Querido, querida Aqueles que são da fé e que não se calam Declaram, é amanhã, é daqui a três anos, é daqui a dez anos Não, é hoje, hoje mesmo quando que você vai viver liberdade? Hoje Quando você vai ser curado? Hoje Quando você vai ter resposta? Hoje Quando que não vai ter mais tristeza no teu coração? Hoje Davi olha para Golias e fala Golias Acabou pra você você afrontou, você falou, você fez e aconteceu. Mas hoje mesmo, hoje mesmo, você pode ser grandão, você pode ser todo experimentado na guerra. Mas com meu Deus, com o Senhor dos Exércitos, eu posso declarar que hoje mesmo é teu dia de cair. o que o Senhor está querendo comunicar para mim e para você hoje é que diante dos gigantes da vida nós não podemos permitir nem mais um dia que eles nos amedontem nem mais um dia você pode permitir que o gigante fique dizendo para você que você não pode, que não vai dar certo que não tem jeito para você nem mais um dia o que o Senhor está nos convidando é fazer hoje a ah, fazer hoje é a mesma declaração que Davi fez. É dizer, gigante, hoje mesmo eu paro de ter medo de você. Hoje mesmo eu vou dormir em paz. Sem ninguém perturbando o meu sono. Sem preocupação ou ansiedade me dominando. Hoje mesmo eu vou dormir em paz. Sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Ele não vai deixar faltar nada. Ele é o meu Senhor, o meu provedor, o meu dono. Ele é o Todo-Poderoso. Então, Golias, hoje mesmo... eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando na tua vida eu não sei o nome desse gigante, talvez é ansiedade, é depressão, é doença é falta talvez é perturbação talvez é vício eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando mas o que eu quero te encorajar e te convidar a fazer hoje, é declarar que em nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo é o último dia desse gigante na tua vida E aí talvez você pense assim, ai mas será mesmo? Será mesmo que pode acontecer? Não, não é assim né, afinal de contas pastora não sou eu que determino né, o dia, a hora que eu vou vencer realmente você não determina mas nos gigantes da nossa vida ou você toma uma atitude de fé ou você continua vivendo todo dia com ele repetindo pra você ah, não vai dar certo ah, eu tenho falado isso gente ultimamente várias vezes o mesmo esforço que você faz para dizer que não vai dar certo é a mesma boca, a mesma voz, a mesma língua para dizer vai dar certo porque o Senhor é comigo é o mesmo esforço você está depositando o mesmo esforço. O mesmo ouvido que tu dá para o gigante, você deveria dar para Deus. A mesma palavra do gigante que está te movendo, você deveria só falar, ó, oh, aquela boca gigante, eu vou ouvir o que Deus está falando a meu respeito. É o mesmo esforço. Mas às vezes a gente complica. Não é muito difícil viver uma vida de fé. Tá. Pode ser difícil mesmo, mas... Se a gente começar a pensar que é simples, o mesmo esforço que eu faço para crer, eu faço para não crer. Se eu estou declarando que não vai dar certo, só, gente, só experimenta. Um dia assim que você acordar com muita vontade de dizer: ai meu Deus, esse gigante me venceu mais uma vez. Na mesma hora, só dá um pulo e fala assim: hoje mesmo você não vai me vencer. Só, só faz um, um testinho. Um. Um teste. Marcos 11, 23 diz o seguinte... Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte... Ergue-te, lança-te no mar... E não duvidar em seu coração... Mas crê que se fará aquilo que diz... Tudo o que disser lhe será feito. Eu estava conversando hoje com o pastor Daniel sobre isso... E a gente sempre tem essas conversas em casa... Muito crente, né, gente? Só que não. Mas eu falo isso, eu falo, ai, ah, eu sou muito queridinha de Jesus, Ele sempre me dá tudo o que eu quero. É. E as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, a Manuela tem muita fé, tem muita fé. Mas não é uma questão de ter muita fé. Eu não sou o supra-sumo da fé. Eu tenho medo, eu às vezes duvido, eu me preocupo, eu sou ser humano. Mas eu entendi, alguns anos atrás, na minha vida, que... É simples isso, o mesmo esforço que eu faço para não crer, se eu trocar e fizer para crer, eu vou ver o extraordinário de Deus acontecendo na minha vida, quantas experiências eu já tive com o Senhor sobre isso, é por isso que agora eu nem perco meu tempo, se eu tenho que crer em alguma coisa e eu tenho o bom e o melhor na minha frente, por que que eu vou ficar crendo só no bom? É o mesmo esforço para crer no bom e o mesmo esforço para crer no melhor. E isso não é porque eu sou a supra-suma da fé e eu tenho muita fé. Não, é só porque, mais uma vez, quem tem experiência com Deus não tem tempo para duvidar. Se você nunca viveu uma experiência de fé com Deus, eu posso te afirmar, a culpa não é dele. tem uns que são muito privilegiados e eu não vivo nada a culpa não é de Deus eu posso te afirmar isso a culpa não é de Deus Deus está sempre pronto sempre aberto o prazer que ele tem é te abençoar e eu tô falando de bênção não é só bênção financeira não tem nada a ver com isso não é bênção em todas as áreas da tua vida agora, o que diferencia alguém que recebe favor do Senhor e não uma coisinha chamada posicionamento. Só isso. Eu me coloco em uma posição onde eu creio que o Senhor virá em meu favor. Outras pessoas lá naquele exército poderiam ter vencido golias, gente? É claro. Um monte de gente lá. Um exército enorme, enorme lá se juntasse todo mundo então aí que estava acabado para Golias Qualquer outra pessoa poderia ter vencido Golias Mas Davi foi aquele que diante de toda e qualquer circunstância Ele decidiu se posicionar Ele decidiu ocupar uma posição Onde ele sabia que em nome do Senhor dos Exércitos ele venceria o seu gigante só vai continuar te amedrontando até o dia em que você disser para ele que ele não te amedronta mais. O teu gigante só vai continuar sendo gigante na tua vida até o dia que você decidir dizer para ele que ele já era, que o teu Deus é maior e ponto final. Eu não consigo acreditar. Em um Deus que quando a gente se posiciona e declara em fé, ele fala, não, vou deixar ele sofrer mais um pouquinho, só porque, né, afinal de contas, eu não acredito nisso. Eu acredito em um Deus que quando, se, quando você se posiciona em fé, quando eu me posiciono em fé e eu determino que a partir de hoje as circunstâncias da vida não irão mais me calar, esse Deus a quem eu sirvo, ele me honra. E Ele vem sobre mim com favor e com vitória. E deixa eu te dizer, Ele nem precisa te dar vitória, Ele já te deu vitória. Como que eu já tenho vitória? Na cruz do Calvário, Cristo venceu a morte e conquistou pra mim e pra você uma posição de vitoriosos. Crente tem batalha? Tem. Só que a gente tem uma diferença muito grande de quem não tem Cristo. Quem não tem Cristo vai para a batalha igual os filisteus. Filisteus não, igual os israelitas, apavorado. Não estou com medo, estou cheio de medo, o gigante é grande demais. Quem tem Cristo na vida é igual Davi. Vou pegar minha pedrinha, vou pegar minhas coisas, boto aqui o meu negócio e vou caminhando o seguinte. Eu nem quero saber como é que vai ser a batalha, sabe por quê? Eu já sei qual é a minha posição final. Minha posição final é de vitória! pastora, mas essa mensagem é muito triunfalista, eu não vejo nada disso acontecer na minha vida, e Deus não me ama, e não, 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 e ele faz para todo mundo e não faz para mim, mais uma vez, a culpa definitivamente não é de Deus, agora, qual é o posicionamento que você tem que ter, em qual área você tem que ter, aí é com você e com Deus, no teu tempo de oração que talvez você está falando Deus não me responde Deus você não faz nada para mim Deus não sei o que para assim Senhor por que, que eu ainda não recebi o que está que faltando eu fazer para que o Senhor venha em meu favor troca muda o foco ao invés de botar a culpa em Deus como se Ele fosse ruim como se Ele não fizesse nada para você como se todo mundo ao teu redor fosse abençoado e você é amaldiçoado pergunta para o Senhor e fala Senhor fala comigo o que está que faltando o que, que eu preciso fazer para que essa circunstância mude? Se a ferramenta que Ele entregou para você é só a tua boca, então é fácil. Você nem precisa ter nada na mão. Talvez Deus vai te entregar uma vara, uma vara talvez vai ser cinco pães e dois peixinhos, talvez vai ser as pedras e um xiling. E um Mas talvez a única coisa que Ele vai te dizer, filho, a única coisa que está faltando para você é você dizer que o gigante a partir de hoje não existe mais e se foi isso, que a Bíblia diz que se você disser a este monte e não crendo e não duvidar no seu coração, assim será feito. Nós precisamos crer que a autoridade que adquirimos em Cristo Jesus ela é fiel, ela é verdadeira e ela é valiosa. Deus não criou a mim e a você para que gigantes todos os dias se levantem e nos vençam Deus não criou a mim e a você para que a gente ande cheio de medo dos gigantes que se levantam na nossa vida porque eles se levantam nós ainda vivemos nesse mundo enquanto a gente estiver aqui vamos ter aflições gigantes vão se levantar mas vai ser até quando você determinar que o dia dele acabou, chegou já deu. Quando eu falo disso de hoje mesmo, é interessante você observar que esse gigante, eu quero fechar com isso, o pode subir. Esse gigante fala de situações da nossa vida, não que se levantaram uma batalha que você está vivendo hoje, uma circunstância só que você está vivendo hoje. Mas esse gigante fala de algo que talvez está assim, há 40 dias, há 40 anos, há 10 anos, há um ano, perseguindo você. É essa situação que você já tentou de todas as formas sair dela, mas parece que não tem jeito. E como eu disse, eu não sei qual é o seu gigante, mas eu quero convidar você... A declarar sobre esse gigante. Não importa qual ele seja, não importa quanto tempo ele perturba teu juízo. Não importa quanto tempo ele rouba tuas noites de sono. Não importa quanto tempo ele gera medo ou qualquer outra coisa, algum sentimento ruim no teu coração. Não importa. O que o Senhor está comunicando para mim e para você hoje é que hoje mesmo é o dia desse gigante cair. Hoje mesmo é o dia desse gigante, morrer, hoje mesmo, é o dia que o Senhor determinou, para tirar da tua vida, tudo que te atrapalha, de viver as experiências mais extraordinárias com Ele, agora mais uma vez, eu não posso tomar essa decisão por você, eu não posso me posicionar por você, isso é algo que depende de você, é para você fazer,